0: Kirjeitä. Studiossa Evelin Kaskia Pulvettä. Terve yhteiskunta. Rakas Sofia. Kirjoitan sinulle vaikka en tiedä kuka olet. Toivottavasti Sofia sä olet kuulemassa tätä. Kuka tahansa Sofia käy. Puhuminen tuntemattomalle on mun mielestä helpompaa kuin puhuminen läheisille. Niin mä olen kuullut myös joiltain muilta. Miksi niin on? Ehkä vieraus on suoja, riittävä etäisyys, jotta vieras näkee musta vaan sen, minkä haluankin näyttää. Vieras ei myöskään oleta mitään aiemman tuntemisen perusteella. Sinulle mä olen tyhjä taulu. Tabula rasa, kunnes alan täyttää sitä kaikenlaisella jorinalla. Lopulta se Sofia tilaat laskun ja lähdet vittuun. Niin siinä aina käy ja sitten mä jään uvahtaneena seisomaan eksistentiaalisen tyhjyyden tunteen reunalle, haukkomaan happea kuin kalakuivalla maalla, kuten sanotaan. Kello on kuusi illalla ja kirjoitan tää tekstiä viidettä kertaa. Mikään muoto ei tunnu sopivalta. Mä yritin monologiaa, mutta se ei onnistunut. Monologi on oman erinomaisuuden muoto. Ehkä mä olen liian nöyrä, mutta mä jään punnitsemaan omaa erinomaisuuttani vähän liian usein ja vertaan sitä suuriin monologioihin, joihin mä en yllä. Kirja tuntui siis lopulta riittävän vapaa Ja sinä, Sofia, valikoidut sen kohteeksi aivan sattumanvaraisesti. Älä siis ajattele sitä ikävänä asiana, vaan ilosena vähän kuin boonuspisteenä, jotka tulee kotiin joka kuukausi kiitoksena keskitetyistä ruokaustoksista. On itse asiassa sääli, ettei paperikirjeitä enää juurikaan lähetetä. Se ei silti estänyt mua kirjoittamasta sulle. Mä ajattelin lukea mun kirjeet ääneen, tehdä siitä podcastin, koska podcastit nyt vaan on muodissa tällä hetkellä. Podcastiin ei myöskään liity ajatusta, että sä joskus vastaisit. Tää tuntuu ääninäyttelemiseltä. Se tyydyttää, koska mä olen pyrkinyt nuorempana ääninäyttelijäksi lastenohjelmiin, mutta kukaan ei vastannut mun hakemukseen. Ehkä lukemani ääninäyte silloin keskeneräisenä yöpöydällä melissä Melissa Panarellon 100 harjanvetoa ennen nukkumaanmenoa, niin ehkä se oli liikaa. Mä en oikein tiedä mutta mä eläydyn mun tekstini mielestäni hyvin. Sofia, heiditseekö suokin se, että asiat yksinkertaisesti vaan jää roikkuun sillä tavalla? Muon vaivannut eräs asia. Mä luin taannoin amerikkalaisen yhteiskuntafilosofia, humanistisen psykoanalyytikko Eeri Frommin kirjan, Terve yhteiskunta. Ja mä olen halunnut jutella siitä jonkun kanssa. Koska mä työskentelen tällä hetkellä mainonnan ja markkinoinnin parissa, yritin kehitellä Frommin teoriasta jonkinlaista päivittäistä varakaupan mainonnan konseptiin, mutta kukaan ei oikein ymmärtänyt sitä. Mun mielestä Frommin teoria on tosi kiinnostava. Se koskettaa mun elämää, mutta myös sun ja kaikkien muiden elämää, Sofia. Tiesitkö sä, että yhteiskunnan toimintamuodot synnyttää sairautta? Mitä se tarkoittaa? Fromm kirjoittaa näin. Harva hyväksyy ajatusta, että yhteiskunta kokonaisuutena saattaa olla sairas. Mielenterveysongelma yhteiskunnassa merkitsee sitä, että on olemassa sopeutumattomia yksilöitä, ei sitä että itse kulttuuri on mahdollisesti sopeutumaton. Käytännössä mitä Fromm siis sanoo on, että yhteiskunta ja sen sovinnaiset toimintamallit ei sovellu ihmisten yksilöllisiin luonteisiin tai toisinpäin, etteivät yksilölliset, niin kutsutut poikkeavat luonteet sovellu yhteiskunnan normaaliuden määritelmään. Ihmisen perusluonteeseen kuuluu hakea yhteenkuuluvuutta muihin ihmisiin ja selitystä omalle olemassaololleen. Vaikka ihminen on fysiologisilta ominaisuuksiltaan eläin, ihminen ei silti kuulu luontoon, mutta samalla ihminen ei myöskään löydä kotia yhteiskunnasta. Sofia, eikö sustakin Jean-Paul Satren inho ole hieno kirja? Kaikki luhistuu. Sivu sivulta luhistuu kohti kaaosta ja keinotekoisen yhteiskunnan, tarinan, Jumalan kuin kulissin romahdukseen. Sen kirjan luettua, niin mä katsoin Appessiinia ja yhtäkkiä en ollut ollenkaan varma, että onko se Appessiini vai mikä se on, onko se oikeasti olemassa ja olenko minäkään olemassa ja mua alko pyöryttää. Vaikka me kuinka rakennetaan maailmankaikkeuttamme, kuin uutterat muurahaiset, pystytämme rakenteita, sekä henkisiä että fyysisiä, turvaamaan olemassaoloamme, me ei voida ennakoida tulevaa. Me ei tiedetä, mikä meitä odottaa, ja tästä on osoitus lukemattomat luonnonkatastrofit, viimeisempänä pandemia, joka on pyyhkinyt satoja tuhansia ihmisiä maapallolta. Tuho on yhtä todellinen kuin ihminen kustessaan muurahaispesään. Mä mietin, että kuoleeko muurohainen, jos sen päälle kusee Sofia. Sitä mä yritin selvittää googlaamalla, sillä tästä mulla ei ole kokemuksellista tietoa. Enkä mä löytänyt mun kysymykseen suoranaisesti vastausta. Sen sijaan törmäsin erääseen ihmisen sadismia erinomaisesti kuvaavaan keskusteluun. Mä avaan sitä sulle tässä hieman. Nimimerkillä Simo Paso aloittaa keskustelun. Hänen kaverinsa on väittänyt kuulleensa töllöstä, että muurahainen ei kuole mikroaaltouunissa. Hän kysyy muilta, pitääkö tämä paikkansa. Nimimerkillä Tube Amp vastaa, että pitää. Murahainen on liian pieni kooltaan, jotta mikroaaltouuni lämmittäisi sitä. Nimimerkki Timo J. Rinne haastaa. Oletko kokeillut vai mistä tiedät? Uusia nimimerkkejä osallistuu keskusteluun. Joku tarjoaa muurahaiskysymykseen vastaukseksi, että muurahaiset ovat pienempiä kuin mikroaaltouunin aallonpituus ja siksi ne eivät kuumene kuoliaaksi. Keskustelu jatkuu montakymmentä sivua. Eikä sustakin, Sofia, sana töllö ole vähän outo. Olen yrittänyt piirtää mielessäni kuvaa töllöä katsovasta Simo Pasosta ja saan erilaisia versioita. Mä mietin, että onko Simo Paso alistettu vai alistaja. Frommin mukaan nimittäin ihmiset etsii yhteyttä maailmaan ja muihin ihmisiin joko alistumalla tai alistamalla. Ensimmäisessä suhteen muodossa ihminen alistuu jonkin henkilön, tahon, instituution, laitoksen tai muun sellaisen alaisuuteen ja jälkimmäisessä taas ihminen pyrkii tekemään toisista itsensä osia. Noin molemmat suhteen muodot on ongelmallisia. Ja ongelmallisen niistä tekee suhteen symbioottinen luonne, jossa ihminen menettää eheytensä ja vapautensa ja on riippuvainen toisesta. Mutta se, että ihminen käyttäytyy julmasti, se on oire, joka purkautuu väkivallalla. Väitän, ettei muut eläimet ole julmia. Muut eläimet ovat aggressiivisia, mutta eivät julmia, sillä julmuus vaatii älyä. Mitä mieltä sä olet siitä, Sofia? Ihminen voi olla toiminnassaan julma. Ihminen viihdyttää itseään muiden kärsimyksellä, mutta ei siksi, että olisi olemuksellisesti paha. From esimerkiksi kieltää sen, että julmuus ja aggressio olisivat ihmisilajille tyypillinen, olemuksellinen piirre. Vaan pitää sitä nimenomaan niin sanottuna vääränä tienä, kun ihminen etsii yhteenkuuluvuutta löytämättä sitä. Vääristyneitä tapoja etsiä yhteenkuuluvuutta on esimerkiksi kuulumisesta isänmaahan, puolueeseen tai rotuun, tai vaikka nettifoorumin yhteisöön, jolla keskustellaan muurahaisten tappamisesta. Sofia, oletko se vielä täällä? Tilanteessa on nimittäin myös toivoa. Frommin mukaan ihminen reagoi syvään eksistentiaalisen ahdistukseen luovalla toiminnalla. Jos kaikilla ihmisillä on lähtökohtaisesti olemuksellinen kyky luovuuteen ja itsenäisyyteen, syy sille, miksei näin ole, on Frommin mielestä yhteiskuntarakenne. Ihminen on valmis alistumaan yhteiskunnan määrittelemään normaaliin, vain kuuluakseen joukkoon, luopumaan omasta yksilöllisestä minuudestaan. Tämä aiheuttaa vieraantumista, julmuutta ja väkivaltaa. Ihminen ikään kuin tuntee itsensä esineeksi ja riippuvaiseksi muista. Eteläkorealaiskirjailija korealaiskirjailija Han Kangin moniulotteinen, äärimmäisen visuaalinen vegetaristiromaani on musta hieno kuvaus rooleista ja ihmisen vieraantumisesta omasta itsestään ja muista. Siinä teoksessa kotirouva Yang Hai elää sovinnaista elämää aviomiehensä rinnalla. Toistuvien painajaisten vuoksi, joista hänen aviomiehensä ei mielellään edes halua kuulla, Yang Hai päättää lopettaa lihansyönnin. Kirja käsittelee rajulla tavalla naisen oikeutta omaan ruumisensa yhteiskunnassa, missä kaikki muut voivat käyttää valtaa hänen ruumiiseensa. Kirja kuvaa sitä, miten Yang Hai läheiset yrittää kukin tavallaan käyttää valtaansa asioiden saattamiseksi takaisin normaaliksi tuloksetta. Suurin huolenaihe heille ei ehkä sitten kuitenkaan ole se, mitä Yang Hai kokee, vaan se, miten riutuman sairaan naisen ja koko perheen tilanne näyttäytyy ulospäin. Sofia, tunnetko säkin sopeutumisen tarvetta? Yhteiskunta normaali ikään kuin vaatii sulta sellaisia asioita, mitkä tuntuvat vierailta, etkä itsekään ymmärrä tulevatko ne sun toiveet ja tarpeet sisältäpäin vai ulkoon annettuna. Roolisia identiteettisiä osana yhteisöä rakentuvat kansallisuudesta, sukupuolesta, ammatista, uskonnosta, yhteiskunta-asemasta siitä, oletko jollekin äiti, sisar, aviopuoliso, lapsi, ystävä ja niin edelleen. Sulta odotetaan erilaisia asioita. Mutta entä jos sä et mahdu tähän normiin? Frommin mukaan ihmisen sopeutuminen on yhteiskunnan näkökulmasta normaalia ja tervettä. Sopeutumattomuus taas epänormaalia ja sairautta. Mutta yhteiskunta ei kysy sitä, onko normaalius ja sopeutuminen todella terve vai sairastapa elää. Mitä helpommin herkkyyteen ja erilaisuuteen liitetään lääketieteellisiä diagnooseja, sitä ahtaammaksi käyvät normaaliuden rajat. Nämä asiat on hienoiten sanoittanut suomenruotsalainen kirjailija Krister Kilman. Hänen kirjassaan Ihminen, joka järkkyi ja jota aion tässä siteerata. Kilman puhuu avoimesti yhteiskunnan normaaliuden patologiasta. Kilman oli avoimesti biseksuaali, puhui alkoholismistaan, suhteistaan miehiin ja avioliittoonsa romahtamisesta aikana, jolloin Suomi luokitteli homoseksuaalisuuden vielä sairaudeksi. Kilmanin romaani on tunnustuksellinen, mutta se on sitä ilman paatoksellisuutta tai oikeastaan minkäänlaista emotiota, se on sitä toteavasti jos asioita nyt voi ylipäätään tunnustaa toteavasti. Minä uskon, että henkilökohtaisten ja häpeällisten salaisuuksien salassa pitäminen on repivää ja merkityksetöntä. Jokainen ihminen on, mitä hän on tai luulee olevansa, mutta salailemalla salaisuuksiaan, oman itsensä osia, käy tarpeettoman suureksi ero sen välillä, mitä hän on itselleen ja mitä hän teeskentelee olevansa muille. Ja muut tekevät johtopäätöksensä meistä sen perusteella, mistä me onnistumme saamaan heidät vakuuttuneeksi, poiketen siitä, mitä me itse koemme itsestämme, yhdistettynä siihen, minkä he arvelevat tai uivaltavat todellakin olevan teeskentelyä meidän puoleltamme, tietämättä kuitenkaan, mitä itse asiassa kätkeytyy tämän teeskentelyn taakse. Sillä tavoin muuttuu lopulta koko meidän sosiaalinen kanssakäymisemme, koko sosiaalinen olemassaolomme, olevinaan olemiseksi, väärennetyillä nopilla ja valepanoksilla pelaamiseksi. Meidän salaisuutemme voivat olla pieniä tai suuria, mutta ne jäävät nimenomaan salaisuuksiksi sen takia, että me pelkäämme paljastaa niitä. Ja me pelkäämme paljastaa niitä joko siksi, että me yksityisen arviomme perusteella olemme väärinkäsittäneet niin sanotun yleisen mielipiteen näkemyksen niiden häpeällisyydestä tai epäilyttävyydestä. Tai sitten me pelkäämme paljastaa niitä siksi, että se yhteiskunta tai kulttuuri, jossa me elämme, tuntuu moraaliohjeillaan, säännöstöllään tai uskontonsa uhkaavilla sitoumuksilla tosiaan todistaneen meille niiden faktisen häpeällisyyden tai epäilyttävyyden. Elämän pelkääminen on oikean minänsä näyttämisen pelkoa, syyllisyyden tuntua oikean minänsä vuoksi. Tuloksena on usein yksityiselle ihmiselle psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmavyyhtejä, joita hän ei enää itse kykene selvittämään. Hänet eristetään, häntä rangaistaan, hänet otetaan huostaan ja sen tekevät juuri samat ihmiset ja sama yhteiskunta, jonka asenteet häntä kohtaan alun perin aiheuttivat hänen vaikeutensa. Sofia. Kilmanin conclusion on, että jos ihmiset vain lakkaisivat pelkäämästä häpeää, sillä pelko on hyväksikäytön ja alistamisen edellytys. Kun ihminen huomaa, että myös muut kanssa ihmiset pelkäävät samaa häpeää ja heikkoutta, on sen itse asiassa oltava perusteetonta. Tämän oivalluksen myötä kirjoittaa Kilman kasvavat myös yksityisen ihmisen mahdollisuudet elää rakentavaa yhteisöelämää itsenäisenä, tietoisena, antavana ja harmonisena yksilönä.